0: 出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。二零零八年到美国留学的于峰，研究生毕业于美国 Virginia Tech， 也就是弗吉尼亚理工大学。他的导师非常厉害，是中美台三地的院士 Fred Lee 教授。二零一一年，于峰回国，加入了师兄创办的创业公司西利杰半导体。四年之后，公司上市。二零一五年初，于锋又在宁波创办了微峨科技，致力于无线充电技术的研发。目前，公司已经获得五十余项核心的发明专利。于锋的创业经历了不少的波折，也得到了深刻的教训。我认为他的分享对创业者会非常有帮助。希望你能了解他的核心思想，少走些弯路。玉峰，很高兴今天在你们的办公室跟你
1: 见面，进行这个访谈。哎，你好，李先生。呃，嗯、你是一个非常年轻的创业者好像是海归。我们是在宁波。嗯、那我想把时光倒流，嗯，你当年什么时候出的国？嗯、当时去读的是什么样的一个专业呢？嗯
2: ，我是零八年，零八年是本科毕业之后嘛，就直接出国，然后去的是 Virginia Tech， 弗吉尼理工。我学的是电力电子，电力电子方向的话是当时去读博士学位嘛。一般像国内这些学生申请的话，都是申请的博士
1: 。而且能拿到奖学金呢，对博士。拿到奖学
2: 金，对，也是因为拿到 VT 的这个奖学金。当然也是因为我们当时申请的导师的话，在这个行业里边的话非常出名，他是在呃我们这个电力电子或者讲电源行业里边的话，第一个美国工程院院士。然后，当然他同时现在的话，同时是呃国内的这个外籍院士，是台湾的中央研究院的院士
1: 。哇，那你在美国读书的这个
2: 时候是一个什么样的一个经历呢？嗯、这么厉害的一个导师。嗯，我们导师反正名气比较大，他的名气最大的话，就是说是比较的严厉。比较严厉。对，比较严厉。<笑>然后在行业里面，在圈子里面的话，名气非常大，就是因为当然也是因为学术水平高啊。嗯。因为他是所有人都基本上我们学这一行的话。嗯，如果说是你读这一行读的研究生、读的博士的话，不可能不知道他读电源这个方向啊。就像我刚才说，他是第一个工程院士嘛，他的一些理论研究的话，在这一块基本上是绕不开的。所以说，但是当然对我们来讲，去那读书了之后，最大一个感受的话，还是要求严历，反正我们承受的压力会大一点。当然，在这个过程中的话，我觉得收获也是比较多的，因为这个我们实验室的话是。在美国的话，这个方向上应该来讲是最好的一个实验室
1: 。嗯，你把这个方向给我们解释一下吧
2: 。嗯，叫呃 ，Power Electronics， 电力电子。电力电子的话，主要或者我们简单点来讲，如果跟大家的生活联系跟紧密的话，就是电源。电源的话，像我们导师的话，他做的几个呃，可能全世界人民都会用到一个东西的话，就是电脑的供电系统。
1: 哦，那等于说它是在一个电子这个行业里面细分出来一个小的,的对，它是电子的对
2: ，因为你看像我们呃像我在 VT 的话这个专业呢，它其实是属于 W E 的，它是电子行业下边的一个分支。嗯，像我们实验室的话，它本来就是电子系的，嗯 ，W E 的
1: 。那后来读书之后怎么又回国了
2: ？<笑>这个其实讲起来就相对复杂一点。嗯、呃，我最开始实际上申请是去读博士嘛，其实是拿了一个硕士的学位啊。然后我就以这个研究成果的话，就是拿到硕士学位。后来的话，我们导师的话，还是希望我在里面再去深挖一下，然后去完成我的这个博士学位。我对这个的话兴趣不大，因为他到最后，他是一个相对偏理论的一个研究。我更想说是到最后接触一些更实际的实操的东西。然后后来的话又一想，呃，我硕士毕业之后，如果再拿到博士学位的话，按照我导师以前的这个习惯的话，至少还得三年四年。然后那个时候还有一个。外部的一个因素，是因为是在一零年、一一年的时候，一零年、一一年的时候的话，我之所以决定说是 quit 了博士，然后呃，不管是工作也好，还是回国也好，跟一零年、一零年、一一年的大环境，尤其跟中国的大环境有关系。我们回想一下一零年、一一年的时候，就知道国内那个时候的话。创业的机会的话，正是一个快速涌现的一个时间点，并且跟我们行业关联度也会比较大，因为在一零年、一一年的时候呢，我们整个行业的话经历了几波比较大的这个创业的热潮。嗯，比如说可能一说大家都会有所印象，就是呃，比如说太阳能的光伏。对。对，也基本上这个时间点可能会偏早一点点，零八到一零一，比如说像无锡尚德，都基本上是这个时间点，是属于一个非常快速发展的一个时间。然后这个行业的话，跟我们学的东西的话是密切相关的，这是一点。还有同一时间或者稍微偏早一点点的这个风能，嗯，做风能，比如说啊，所有人研究风能逆变器啊之类的，这些的话也是涌现出来非常多的这个创业机会。然后还有就是说是还有一个比较大的一个创业机会的话是 LED 照明。对，也是跟我们行业相关联，也基本上是在那个时间点，就在一零年、一一年的时候的话，尤其一年，我我读书的时候，有时候回国的话，你会发现变化很快。这个变化很快的话，不仅仅是国内的这个，你会发现，哎，两年没回来的话，怎么这个街道都已经变了，城市
1: 都扩大了对多倍。
2: 对,对,对，对一方面是这个方面的刺激，另一方面的是说是本身的话，你会因为这个行业在涌现出来很多创业机会，那么你熟悉的这些人，像以前熟悉的这些人说啊，我在做光伏，如何如何之类的。会相对来讲的话，会呃，心里面想法会多一些。再结合了我刚才讲的，说是我们，我我做这个研究的话，经理论的研究到这个程度之后呢，我认为可以去接触一些更实际的一些东西。嗯，我在一一年的时候的话，我就跟老师提说是我想说是我 quit 掉 PhD， 然后转转硕士。硕士的话，我如果拿这个 PhD 对我将来的规划来讲的话，呃。我当时的判断是认为意义不是特别大。
1: 你当时对你自己的规划是什么呢？还在读书的时候
2: 。我当时没有想的十分清晰，说是我要做什么，但是我想的十分清晰，我不要做什么，就是我肯定不会去做 research， 我不会在学校。不搞学术研究。对，我一定不会在学校当老师，一定不会。嗯、所以说，那、就是、基于这样一个判断，我就会认为的话，我。拿或者不拿这个 PCT， 对我来讲的话，可能区别不是特别的大。嗯，然后，因为我当时一个判断就是说，对于做技术来讲，做这一行的技术来讲的话，我不敢说我精通，但是我认为的话，我已经入门，我具备这个学习能力和上手的能力了。所以说，那我就更希望说是到一线，到更实操的这个环节上去。呃，然后，这所以说这个地方，我就我就跟我们导师在讲，讲说说我。然后，当然了，当当时还有一些外部的因素，是因为我自己有一个师兄，他是在国内创业嘛，然后他后来的话就回我们实验室，当时就想看看有没有他的师弟啊、师妹啊之类的合适到他那边去的，然后后来就跟我聊，呃，我觉得他们做的还可以，然后觉得这个对我来讲也是个机会啊，但但我当时认为的话，自己欠缺的比较多。正好我这个师兄过去的话，他是一个初创公司嘛。觉得这对我来讲的话是一个比较有吸引力的地方，呃，有吸引力地方我可以到一个初创公司近距离的去感受和接触嘛，嗯、因为我还是想说是，呃，回国来去感受更，可能感受更残酷和更真实的这样的一个，呃，不管是做产品也好，还是这样的一个，呃呃，商业活动也好，去感受它的一个真实的氛围嘛。
1: 你用一个词残酷
2: ，残
1: 酷<笑>那时候已经就是期待着你回来。因为加入初创公司，你已经期待着这个过程不会是很顺利，而且你肯定很辛苦哈。
2: 是，这是为什么所有人到最后都反对，包括我自己的家人都反对，然后我还是去决定去加入这家初创公司。嗯，因为我更想说是到，这这也跟我说是一零年、一一年大环境有关系，尤其国内的大环境，你会看到它每一年都有变化，你会看到机会不停的涌现。事实也证明，那个时间点的话，确实是机会不停的涌现。即使在今天的话，你仍然可，以，虽然说这个经济形势跟一零年、一一年其实不太一样哦，现在的话相对会冷一点，但是仍然我认为的话，呃，机会很多，非常多。嗯嗯
1: 、好，所以你就义无反顾的就回国了，对，加入了你师兄
2: 的初创公司。是是。是当然，我认为他这个车商公司其实做得很好，他现在公司已经上市，并且市值也是相当好。他在行业里面做得也很好，基本上在这个细分行业里面的话，在嗯、呃、国内甚至在整个亚洲区域的话，都能够做到数一数二，做非常好、哦。那你
1: 这个第一步卖得很好
2: 啊？呃，这个主要是对我来讲的话是呃，可能是运气的成分。对于我师兄来讲的话，那自然是呃对方能力的一个体现。我觉得，所以说在，呃，当然我在那边待了四年啊，待了四年的话，呃，然后后来公司上市，他公司上市之后的话，我就出来就还想着自己去做。但是，你能
1: 方便说一下公司的名字吗？那个公司
2: ？呃、叫新力捷，新力捷半导体，现在杭呃在杭州、呃。在杭州。杭州对。最远回来是不是在杭州在？我在杭州待了两年，在南京待了两年。嗯，对，然后因为在杭州待两年，是因为他大多数人在杭州，然后后来的话是因为他在呃南京开了一个呃分公司，然后到南京待来南京。嗯，对，能
1: 不能讲一下你这四年你觉得你最大的收获是什么？从个人成长。如果我讲的
2: 抽象一点的话，就是说是这四年里边的话，就是你对创业过程中间，你对比如说你的这个艰苦的环境，你变得习以为常了，嗯、你觉得这是正常的。就是破灭掉你一些想象的东西。有时候的话，你说是 OK， 你说我要去创业，哪怕像今天，也许将来听我们聊天的这些人的话，去想象创业的话，都想象的是好像是像是电影里面描述的，就是前一天在这个加班加点熬夜，第二天好像就大家开始这个把什么手里面文稿扔了之后，大家开始欢庆的这个场景。我觉得不是，我觉得不是。到、嗯、最后的话，不管是我自己作为一个。我有时候描述的话，就说是我在一家创业公司里面的话，就描述说是坐在副驾驶上看人家开车，嗯，你能够看到不少的东西，你你没有坐在后排。如果说是你这个公司已经很大，你感觉在这个车驾驶公司你坐在后排，你说 OK， 你只看从自自己边上这个窗口看到一点点东西。如果在一个这样初创公司里面，有点类似于说是我坐在副驾上面，但这个地方的话，当然他能够看到更多的东西，但是他也会给人一种错觉，就说是好像我也会驾驶了。嗯，这,这这这个这个，对对,对，在一九年的时候，的就是在今天的这个时候，我去反思到，就是说我在一五年开始出来的时候的话，就是因为我在一家创业公司，我坐在副驾上看，然后我觉得，好像我也能够开这个车，呃，当然你自己出来之后，经过这四年多，你发现，其实你能够看和能够自己实操中间的区别还是很大。但如果因为您刚才问到我说是这个四年的这个最大的一个收获，我还是认为的话，就是说是对。对困难的接受度吧，你会认为的话，嗯、这个东西没有那么的好，甚至都是你会在某种程度上接受，就是说是努力而没有成果。嗯
1: ，
2: 不是说是所有的努力到最后都是一定能够获得好的结果的。这这个这个跟尤其是对我们这些读书读得好的人来来讲的话，其实这个经验的获取并不容易，因为以前我们做的事情过于单一。像我读书的话，读了这么多年的话，一直读书这一块的话，你就觉得我只要用点心，我只要你结果一定是好的
1: 。而且那个是在你的掌控之中，对吧？对你是清华本科毕业，<是>然后又去了 Virginia Tech， <是>这么这么呃一流的大学。对啊，这这个地方付初就
2: 能看到回报。是，你你只要一付出，马上就有回报。<笑>你你就说是到最后结果不好，一定是因为自己不够努力、不够用心、不够仔细。那你发现，哎，我只要努力了，我只要用心了，我只要仔细了，我就一定能拿,拿到好的结果。但实际上，我觉得，呃，我我前面四年在一家创业在新杰这家创业公司里面去看的这个结果，包括我现在这四年自己创业这个结果的话，给我一个感受，就是说是，你如果单纯靠自己努力的话，不见得能够拿到好的结果。我觉得这个的话。也是我一个相对来讲还算比较深刻的一个体会吧。
1: 嗯，也就是说，在创业的阶段，付出没有得到相应的结果，这是一个常态，是正常的。是，是
2: 是嗯、我觉得一定要能够接受这一点。嗯，当然，嗯、我们的目标当然是说，是我到最后努力的话，能够获得好的结果。但是你一定要能够接受这个东西。对
1: ，那呃，换一句话说，付出能得到很好的结果的时候，你会很欣喜，也会很感激。嗯嗯
2: 你说到最后的话，你能够获得一定的东西的话，当然我觉得付出和努力的话是一个必要的一个条件。呃，我为什么说是前面我会讲说是到国内化话，到一个更残酷的一个商业环境里边的话，我其实就是觉得说是这个残酷其实就跟我刚才讲的已经有一些关联，它不仅仅是努力决定的，它有很多努力之外的因素，比如说你的竞争对手，比如说你你获取的资源，或者说是你自身的这个成长的速度。然后，甚至说是你你你的判断是否有失误，嗯、<哼>因为你的判断失误，它就会导致我不停的努力，然后你你点的这个科技数点错了之类的，甚至一些偶然性的因素，对，场外因素都是不可控的。嗯
1: ，那你人家上市了，你就离开了，嗯、对那我相信你捞到第一桶
2: 金了。可以这样认为吧？可以这样认为。对。嗯、那离开的原因主要是你想自己创业。其实我最开始并没有想说，我一定离开，因为上一家公司老板是我师兄嘛。对呀、啊，我其实是呃，我想做这样一件事情，甚至说是在某种程度上，我想去呃主导的去做这样一件事情。如果在原有的这个系统框架下，或者是在原本的组织架构下的话，能够做这件事情，我其实并不会离开。我其实有跟他有聊过，比如说到最后的话。不管他以投资的形式还是怎样的话，我想去做这样的一件事情，但是可能，呃，当时我这个师兄他的判断是认为我们做这件事情时间点过早，不该这个时间。其实这个地方呢，跟我当时跟我导师去讲的时有相似的地方。嗯。呃，我觉得这有年龄差异带来的啊，就是如果说是一个年龄更呃大一点的人跟一个年轻人去讲的话，他会年龄更大一点的人会更不着急一些
1: ，嗯，年龄
2: 小的人会更着急一些。所以他当时对于这个行业的判断的话，就是、说是认为偏早。然后我的判断就认为，呃，必须要现在开始去做。所以说就造成了分歧，造成了分歧。后来的话，因为这个分歧的话，嗯，再让我再去做别的东西，我可能就不太愿意能够沉得下心
1: 。你是、就是、对，听起来你是一个比较一根筋的人，很倔强。你有一个想法，<是>就像你当时要回国的这个想法，是是对吧？然后你就朝着那个方向就去走了。是啊，你自己非常有主见。
2: <笑>这个反正是一分为二去讲的话，不见得是好事情。但是可能对于要想去做创业的话，呃，因为我的一个判断就是说是不可能是等到所有东西都准备好。当然前前面的准备是要做的啊，但是不可能都准备到呃十足的好。但是呃，在那个回归到那个时间点的话，确实是在大家对这个行业的判断上来讲的话，存在一定的分歧。嗯。所以说，我就自己再出来再去做。
1: 嗯，那你当时认准了一个方向，你有一个自己的 idea， 你出来做。那现在等于说你现在在做
2: 的这个公司，这四年就是朝
1: 着这个方向走的。是，是能不能给我们介绍一下到底做的是什么呢
2: ？我们做的是，我目前来讲主要专注在做消费类电子的无线充电
1: 。嗯，无线充电
2: 。对，我其实我讲一下为什么是一五年我们自己出来做，嗯、是因为一五年的时候在呃消费类电子无线充电这个方向的话，有一件事情发生就是。三星的一款旗舰机，它内置了这个功能，呃，就是三星的这个 S6 Galaxy S6、呃。嗯。呃 ，S6 这款手机的话，也是当时是旗舰机嘛，它最重要的机型，而且三星当时应该是全球最大的这个智能手机的品牌，然后它的销售量是比苹果要大的嘛。然后我们当时会判断，就是说是三星已经做了这个技术之后的话，呃，应该会带来别的玩家的跟进嘛。这样的话，整个行业就会快速的发展了
0: 。于峰讲到，创业中付出和努力是成功的必要条件，但是付出和努力了不一定能够有成果是正常的，要能够接受努力而没有结果的情况。如果有好的结果了，应该抱着欣喜和感恩的心态去面对。这是他自己从创业的副驾位置做到自己握方向盘位置的这四年中最大的体会。下一期是我们访谈的继续，您可以在喜马拉雅应用中订阅“听美是要讲述美国故事”，就能够听到之前和之后的节目了。期待与您下期再见。